0: Shalom, shalom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas
1: irmãs. Sinagoga Sem Fronteiras, com Rabino Ventura, com Rabino Ventura.
0: Hoje é um dia muito importante, muito importante em primeiro lugar, porque nós temos dois amigos muito importantes aqui para falarmos de um assunto muito sério, e também muito importante, porque é a primeira vez que a gente está usando esse instrumento aqui no Face, e eu espero que seja a primeira de muitas, é um instrumento bastante importante que coloca a gente junto com, com vários irmãos e irmãs do Brasil todo, do mundo inteiro, para a gente dialogar, para a gente somar forças e para a gente realizar. Eu estou aqui agora com os nossos queridos pastor, doutor Samuel Luz, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a Blirke, um homem de muito valor, um parceiro de décadas na luta pela liberdade religiosa, pela promoção da cultura de paz. E também estamos aqui com o nosso querido amigo irmão, doutor Ranieri Cavalcante, que faz parte da equipe jurídica da Sinagoga Sem Fronteiras. Eu vou começar aqui. Talvez eu possa chamar ele de vídeo-denúncia, ou talvez, melhor, de demanda. Demanda para as autoridades, as autoridades jurídicas, as autoridades policiais, para as redes sociais, porque tem algo muito grave acontecendo. Esse algo muito grave se chama difusão do ódio. Nos últimos dias, nós fomos chacoalhados por alguns vídeos Vindos de um senhor que se diz pastor. E eu ressalto que os verdadeiros pastores são nossos amigos, os verdadeiros pastores são nossos irmãos, assim como inúmeros cristãos da mais variadas denominações, como está aqui o nosso querido irmão, pastor Samuel Luz, pastor doutor Samuel Luz. Mas esse senhor, ele fez um vídeo, uma pregação religiosa, imaginem só, uma pregação religiosa, pedindo a Deus que mandasse um segundo holocausto contra os judeus. Holocausto, para quem não sabe, foi um crime perpetuado pelos nazistas covardes, que mataram 6 milhões de judeus, incluindo 1 milhão e 500 mil crianças, pelo simples fato de serem judeus. E um homem que se diz pastor evangélico, o um homem que se diz o um mensageiro de Deus, não somente se sentiu livre, para fazer uma pregação assim na sua igreja, como se sentiu à vontade, para que essa pregação fosse transmitida para o Brasil inteiro. Nós denunciamos esse homem. E, para nossa surpresa, nós vimos que esse homem já havia sido denunciado várias outras vezes por membros de religiões de matriz africana, por muçulmanos, por católicos, por LGBTs e por membros de outras denominações evangélicas. Para nossa grande surpresa, nós vimos que este homem já tinha sido condenado na justiça. E aí vem a grande pergunta, como é que uma pessoa que já foi condenada na justiça por difundir ódio através da religião, como é que ela pode ter liberdade de continuar cerceando a liberdade dos outros, porque a partir do momento que eu ando na rua e um fiel um seguidor, alguém que ouve os vídeos desse homem, me olha como alguém odiado por Deus, que Deus deveria me esmagar, conforme dizem as palavras dele, ele está cerceando o meu direito de viver em paz. Assim como o direito de todos aqueles que participam de grupos atacados por esse senhor, que são basicamente todos os grupos. Nós da Sinagoga Sem Fronteiras denunciamos a nossa denúncia repercutiu pelo planeta inteiro. Não foi só Israel, Estados Unidos, Itália, França, Inglaterra. Espanha chegou na Macedônia, saiu nos jornais da Croácia. O mundo está embasbacado com essa atitude. E a nossa grande questão é que passam dois dias que o nome desse homem sai na mídia inteira e lá vem ele novamente com mais um vídeo. Dizendo que quer cuspir na cara dos judeus e etc e tal. Existem pessoas que dirão, mas é só um discurso. Lembrem-se que os grandes massacres começaram com discursos. E principalmente quando nós tratamos de discursos de ódio através da religião. Em uma época, em uma cidade onde infelizmente a violência civil é grande. A grande questão que me trouxe para essa live é o seguinte... Nós estamos prestando atenção no indivíduo... Nesse suposto pastor... Que não merece ser chamado de pastor... Mas nós devemos prestar atenção na estrutura... Que está permitindo... Que está lidando... De acordo com a minha percepção... De forma leviana... Com diversas formas de intolerância... Mas eu me foco agora no antissemitismo... Facebook... Twitter... YouTube, Instagram, quantas vezes nós temos que voltar nas suas páginas para derrubar conteúdos antissemitas. Esses dias nós tivemos um psiquiatra que tem 300 mil seguidores, 300 mil seguidores no Facebook, que não teve o mínimo receio de fazer uma postagem na qual, entre outras coisas, ele acusa os judeus de terem promovido, feito e disseminado o coronavírus, um psiquiatra lá no Ceará, em Fortaleza, que vergonha, que vergonha, um homem desse deveria ter sido interditado, porque não é a primeira e nem a segunda, esse homem já publicou inúmeros artigos que disseminam o ódio, a discriminação contra nós, judeus, eu vou passar a palavra agora para os nossos amigos, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, senhor Mark Zuckerberg, o senhor é judeu, e como judeu, o senhor, eu espero que essa mensagem chegue no senhor, porque é uma vergonha o que está acontecendo, uma vergonha, como judeu, o senhor não pode discriminar ninguém, como judeu, de acordo com a ética judaica, o senhor deve ser justo com o cristão com o muçulmano, deve continuar coibindo todo tipo de intolerância, mas a sua posição de judeu não te dá o direito de você ser mais leniente com os judeus, como se isso fosse uma forma de demonstrar tolerância. Em vários meios, eu quero fazer uma denúncia aqui, meios acadêmicos, que deveriam ser o ninho da criação cultural, estão cheios do mais abjeto antissemitismo imprensa, demorou muito para sair na imprensa nacional essa denúncia, tivemos que mandar para inúmeros órgãos de comunicação, chegou na Macedônia, chegou na Croácia, daqui a pouquinho sairia no Jornal da Lua, mas a imprensa brasileira demorou para publicar. Quantas vezes membros do nosso movimento em suas universidades foram desencorajados a falar sobre a história judaica do Brasil quando queriam fazer as suas teses de doutorado, e professores universitários, sem escrúpulos, disseram, é melhor não, porque a banca não vai aceitar, não vão aceitar esse TCC. O antissemitismo no Brasil se tornou algo, não somente tolerável, mas eu digo mais, eu digo com toda a convicção, se tornou algo politicamente correto. Isso, calcado sobre o estereótipo falso, secular milenar, do judeu, como sendo um egoísta, como sendo um desonesto, como sendo um deicida, tá na hora desses meios, os meios acadêmicos, os meios das mídias, não somente as tradicionais, mas as modernas, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, se livrarem, se purgarem do estereótipo que faz com que o antissemitismo se torne algo politicamente correto. Isso é uma vergonha. Nós, da Sinagoga Sem Fronteiras, agimos contra todo tipo de intolerância. Quando nós vemos intolerância contra os negros, nós estamos lá e o professor Samuel Luz é testemunha, doutor, pastor, quando é discriminação contra os nordestinos, LGBTs, contra quem for, a sinagoga, contra os evangélicos que tem também, a Sinagoga Sem Fronteiras está ali promovendo a paz a compreensão com os muçulmanos, com os povos nativos, indígenas. Nós somos um movimento judaico popular brasileiro. Nós representamos dezenas de milhões de brasileiros que têm ascendência judaica, que não correspondem a esse estereótipo injusto, abjeto e histórico que ainda infesta, sim, infesta a mente de muitas pessoas na academia e na mídia. A Sinagoga Sem Fronteiras representa um movimento popular que não vai admitir esse tipo de postura. No período anterior ao Holocausto, infelizmente, muitos judeus não acreditaram que aquilo ia acontecer. E muitos pensaram, é melhor esperarmos em silêncio. A onda vai passar. E muitos deles se transformaram em gás. Mas aqui, não. Nós estamos aqui para dizer, aqui isso não vai acontecer. E nós faremos o nosso direito, o direito natural, o direito que cabe a todos, respeitar e ter. O direito de liberdade, de viver em paz, de acordo com a nossa consciência, ser respeitado. Coloquem a mão na consciência. Quantas vezes eu ouvi de pessoas que colocaram um termo que poderia parecer ofensivo para esse grupo ou para aquele grupo serem bloqueados de postar, terem os seus posts retirados. Mas posts, o senhor Mark Zuckerberg, Buxa verrer vergonha, postes falando que os judeus são os culpados pelo coronavírus, são tolerados. Postes pedindo por um novo holocausto, são tolerados. Nós não vamos aceitar isso, isso é uma vergonha, isso é injusto. E da mesma forma que nós lutamos pelo direito de todo ser humano de viver em paz e ser respeitado, nós lutaremos. E vamos vencer pelo nosso direito também de sermos respeitados na nossa fé, na nossa cultura e na nossa crença, como judeus, como brasileiros e como seres humanos. Eu passo a palavra agora para o nosso querido pastor, doutor, presidente da ABLIRC, Samuel Luz.
1: Boa noite a todos aqueles que ouvem esta live, que participam. Também agradeço ao Rabino Venturas pela oportunidade de, de participar. Ao doutor Ranieri, que divide conosco este espaço e dizer: isto que o Rabino mencionou é a mais cristalina verdade. Nós precisamos distinguir, separar, é, diferenciar a liberdade de expressão do discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela cabe é, é, praticamente de maneira soberana, mas quando esta liberdade de expressão parte para um discurso de ódio, parte para um racismo, como como está explícito na conduta deste chamado pastor é, que se manifestou de maneira bastante explícita contra o povo judeu, né, num discurso antissemita, antissemitista, é realmente uma situação que requer uma intervenção de, não só do Facebook, mas também das autoridades brasileiras, porque esse senhor já foi condenado, já teve a sua condenação é, penal decretada, mas, de maneira... É, leniente, a, a justiça simplesmente condenou a prestação de serviços, ou, ou, ou eu preciso é, dizer, que não foi suficiente a penalidade dada para essa pessoa, e uma vez passado ali o, o período de pena, ele já é, está de novo cometendo o mesmo crime, a mesma, o, o mesmo ato, e o levou à aquela condenação. Então nós precisamos de novamente ter uma uma postura no um âmbito jurídico penal mais severa com esta pessoa e com pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Nós defendemos a liberdade religiosa, entendemos que a liberdade religiosa implica no direito do outro é, ter os mesmos direitos que nós. E não implica em querer suprimir ou atacar o nosso semelhante é, para defender as nossas teses. O que está acontecendo é que, para defender uma tese religiosa, essa pessoa está agredindo, e, e não só agredindo, mas cometendo crime, racismo e de ódio contra o povo judeu. Então, eu faço coro aqui ao Rabino Venturas e à comunidade judaica por esta, por esse comportamento totalmente descabido é, desta pessoa. E eu agradeço a oportunidade de participar dessa live e poder externar aqui como um líder, defensor da liberdade religiosa, defensor da liberdade de consciência. Também é defender a liberdade do povo judeu que tem uma história milenar e que não merece esse tipo de tratamento e querer é, estabelecer um segundo holocausto, pedir a Deus que, que, que ocorra um segundo holocausto é uma coisa monstruosa, é uma coisa doentia e não pode ser aceita em hipótese alguma e nós vamos estar junto com a comunidade judaica, nós estaremos junto com todos aqueles que, de alguma forma, tiverem os seus direitos violados e forem alvo de crime, com esse crime de racismo, esse crime de propagação, de difusão de uma visão antissemitista. É isso que nós vemos e acreditamos e estamos à disposição, viu, Rabino? Para... Caminhar aonde tivermos que caminhar para coibir e fazer é, cessar esse tipo de comportamento. Conte comigo, conte com a instituição que eu presido, a Associação Brasileira de Liberdade da Religião e Cidadania, a BRIRC, conte com todos aqueles que eu puder influenciar para levar é, este crime, esta essa postura inadequada para que ela seja contida através dos meios cabíveis, quer sejam na justiça, quer seja no bloqueio do, da conta do Facebook de quem a utiliza para essa finalidade. Esta é a minha posição. Conte comigo sempre.
0: Muita gratidão, nosso querido irmão, parceiro. Fazemos parte, inclusive somos colega, na, no Comitê de Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fui convidado também, com muita honra, pelo nosso querido irmão doutor Samuel Lima, para fazer parte da ABLIRC, da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. E eu agradeço muito as suas palavras, a sua presença. e Quero dizer também para todos, quero pedir a todos que saúdem, que agradeçam os nossos irmãos que, que estão acompanhando aqui no Facebook a fala do nosso querido pastor, nosso querido doutor Samuel Lima. Uma outra coisa que é muito importante, é nós, nós, eu estou falando de mim e dos outros, não os dois aqui, porque os dois aqui são especialistas na questão da lei, mas além da lei, da lei que está escrita nos livros, existe a lei do bom senso. E na realidade, toda a lei instituída, a lei institucional, nós sabemos que, que ela é calcada, ela é construída sobre a lei natural. E se na lei institucional não consta que esse homem ou que esses homens, esse psiquiatra, esse suposto pastor podem ser presos agora, que pelo menos a lei do bom senso que me permita, que permita a todos os judeus, a todas as pessoas que se identificam com qualquer um dos grupos, e aqui estamos falando, então, da grande maioria dos brasileiros por qualquer um dos grupos, eu cito de novo, esse senhor ofendeu católicos, outros grupos evangélicos, matriz africana, muçulmanos, LGBTs, judeus, que nós tenhamos o direito de vivermos em paz. Eu quero dizer aqui para a justiça, acelerem o processo, limpem essa mácula, essa mancha que saiu no planeta inteiro, mídia, denunciem, se movam por todos nós, e se libertem, se exorcizem desse estereótipo maldito que já chegou a hora de acabar com ele, esse estereótipo do antissemita a respeito dos judeus. Doutor Ranieri Cavalcante, muito obrigado pela sua presença, um dos advogados.
2: Boa noite.
0: Boa noite.
2: <risos> Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Boa noite ao Rabino.
0: Boa noite doutor
2: Samuel. O que acontece no caso desse, desse cidadão, vou falar, minha fala, minha fala vai ter um momento inicial um pouquinho mais técnico, que a gente vai focar no seguinte. A pena, na verdade, tem duas funções, cognitiva e punitiva. E nenhuma das duas funções da pena que ele recebeu, lá atrás, funcionou por uma questão pena que ele recebeu primeira. Foi uma pena de serviços comunitários. Eu acredito, salvei aqui para não falar besteira, mas foi num processo contra a Assembleia de Deus, contra uma outra denominação cristã, que ele queria acabar com outra denominação cristã. E ele foi condenado, ele chegou a passar 18 dias na Polinter, mas pode falar o nome dele vou vou falar? Não, né? Enfim, mas o pastor dessa dita igreja, ele segue num discurso de constituição não, Bíblia sim, mas ele utiliza de todos os recursos constitucionais possíveis para permanecer solto. Então, assim, o último recurso constitucional que ele usou foi um recurso ordinário em habeas corpus, isso é público, todo mundo pode consultar, de número 146.303, 146.303. Quem quiser consultar, vai dar todos os dados lá. E lá ele vai dizer que ele está exercendo o direito de liberdade de expressão. Isso foi uma preocupação que eu tive por conta do seguinte. A liberdade de expressão e o discurso de ódio não se parecem... E nem há uma linha tênue entre os estudos muito distintos. As últimas manifestações desse cidadão elas criam um, um, um ambiente de muito risco, como o Rabino Ventura falou logo no começo. É um estado de muita violência civil. É um pastor que fala constituição, não Bíblia, sim. É um pastor que fala isso, colocando grupos como LGBT colocando grupos contra os islâmicos, contra os muçulmanos, contra judeus, contra outros cristãos, no meio de todo esse discurso, desse ódio dele. Vale lembrar que, lá em 2008, um pastor fiel dele invadiu e depredou um centro espírita chamado Cruz de Oxalá, na zona sul do Rio, no bairro do Catete. O ele não está só no, no, no discurso, ele está na prática. Eles invadiram e depredaram... Um centro, um centro espírita chamado Cruz de Oxalá. Acredito que um, um terreiro de candomblé, de Umbanda, eu não sei de diferenciar uma da outra, mas pelo nome, isso fez com que ele ficasse esses 18 dias na, na Polinter da Pavuna. Né? Ele foi condenado a 10 salários mínimos e à prestação de serviços comunitários. Hoje, esse recurso dele está sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Mas Tupirani não para por aí, não. Ele segue com outras situações os fiéis dessa igreja já foram até Copacabana com cartazes faixas e tudo mais gritando que o Brasil era um país laico não se era ter, não se aceitavam terroristas era um país que que de, de maioria cristã uma vez o pessoal tinha se reunido em solidariedade a um refugiado sírio que foi hospitalizado aqui no Brasil eles foram lá confrontar essa manifestação de solidariedade, esse refugiado sírio. Então, sim é algo muito perigoso. Não está só no discurso, está na prática. Está na prática de enfrentar, de depredar, de quebrar. A gente não sabe quantas pessoas para quantas pessoas ele fala e quantas pessoas ouvem o que ele está falando. Foi graças a isso que o Departamento Jurídico da Sinagoga Sem Fronteiras, eu sou somente um, eu quero agradecer muito aos outros colegas que fazem parte desse, desse, desse grupo que é o departamento jurídico da Sinagoga Sem Fronteiras? Agradecer muito ao Marcelo, agradecer muito a todos os outros. Eu não vou citar todos os nomes, porque oh, eu posso Michael, esquecer alguém, eu posso... Douglas. O Rabino sabe o nome de todo mundo de cabeça, eu posso ser só meio esquecido. Então, assim, a gente bateu muito, a gente discutiu muito, a gente... a gente pensou muito se valia a pena ou não, e a gente chegou num ponto que não vale, a gente vai enfrentar, a gente vai brigar. E aí a gente acionou todos os meios necessários, jurídicos, oficiais, legais necessários, a coibir essa manifestação. Isso aí, juridicamente falando, a coisa está tramitando e a gente sabe que a burocracia do Brasil é grande e vai demorar um pouquinho para a gente ter uma resposta. O grande problema, que é o que o Rabino Ventura está trazendo hoje, é que existe um outro meio onde a justiça pode ser feita, pelo menos inicialmente, que é um meio extremamente leniente com alguns discursos, que são as redes sociais. O Rabino citou bem a palavra. Um dia desse eu fui falar sobre uma bebida que eu gosto muito, um licor alemão e Egg Master. Tem um viado na frente. Eu não pude publicar. Eu tive que trocar o nome do animal. Porque quando eu publiquei, o Facebook veio dizer que aquilo era uma palavra ofensiva a um grupo LGBT. Então, eu não pude publicar eu queria falar sobre sobre a bebida por causa que eu citava o viado que tinha no rótulo. Mas é engraçado, porque um psicanalista ou um psiquiatra, não me, não me recordo agora realmente a função dele, culpa os judeus pela peste negra, pelo coronavírus, pela gripe espanhola, pela gripe asiática, dizendo que a gente está se vingando sistematicamente da humanidade. Um homem com 300 mil seguidores. Isso. Um homem com... se Ele fala diretamente para 300 mil pessoas. Indiretamente, chega em um milhão fácil, brincando. Então, um homem com, esse, com essa capilaridade de informação diz tudo isso. Um homem com essa capilaridade de informação traz que o mundo sofre diante do poderio judaico e conclama as pessoas a lerem um livro que o próprio STF, no passado, já discutiu muito sobre ele, que é Os Protocolos do Gustavo, ba do Gustavo Barroso, se eu me recordo o nome dele. O um cidadão, ele pode se expressar desse jeito, ele pode usar. Esse veículo tão incrível que permite que, que a gente faça um ceder permite que a gente faça um ceder em conjunto, permite que a gente se abrace à distância, principalmente num momento tão delicado quanto esse de pandemia. O Facebook é uma ferramenta importantíssima, mas ele permite que, de um lado, eu não possa falar uma única palavra e que não estava no contexto de ser ofensiva, mas ele permite todo um discurso ofensivo ao meu povo. E principalmente eu, eu sou filho da. Eu sou neto da Inquisição. Eu sei o que é o preconceito. Eu sou neto da Inquisição. É, é, é muito perigoso um discurso como o desse, desse do pastor e o desse psicanalista, psiquiatra e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer para todos os amigos que nos assistem, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que aderiu à campanha da Sinagoga Sem Fronteiras, que fortaleceu a denúncia. Isso foi importantíssimo. Foram vocês, foram vocês, que fizeram com que isso andasse um pouquinho mais rápido do que a vagareza tradicional do judiciário brasileiro. Foram vocês, foi a pressão de vocês. Agradecer muito, muito ao pastor doutor Samuel Lima, que estava junto, que tava, chegou, que... e principalmente ao Rabino Ventura pela combatividade. E dizer o seguinte para todo mundo, a Sinagoga Sem Fronteiras, se depender do departamento jurídico dela, não vai, ninguém vai chamar judeu nem de feio, embora eu seja, mas não vai chamar ninguém de feio, que a gente não vai permitir. Mas é entender tudo isso, é entender que as medidas jurídicas cabíveis já foram tomadas. A grande crítica que, que o Rabino Ventura tem e que eu também tenho são medidas da própria rede, são as diretrizes da própria rede que permitem um discurso de ódio ao povo judeu, enquanto algumas outras palavras são, são tabus, mesmo quando não são usadas no sentido de ofender ninguém. Né? Ofender, agredir, discurso de ódio, isso é absurdo. Então, agradecer a todo mundo, boa noite, e dizer que a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando. Rabino, muito obrigado e boa
0: noite. Eu agradeço imensamente ao doutor Ranieri Cavalcante, novamente ao doutor Marcelo Viana, ao Michel Michael Lima, ao doutor Douglas, todos os doutores da nossa equipe e todos os outros que nos ajudam na nossa caminhada. Eu, eu tenho recebido várias mensagens, assim e eu quero fazer um esclarecimento. Oh, mas o Zuckerberg não é judeu. Gente, as pessoas precisam compreender uma coisa muito importante. Um, em primeiro lugar, eu não estou dizendo que isso é responsabilidade, ou melhor, que é culpa dele consciente. Eu espero que não. Eu espero que seja inconsciente. Mas eu custo a acreditar que seja inconsciente. Eu acho que simplesmente, eu acredito, que ele tenha embarcado nessa ideia de que ser antissemita é quase que politicamente correto. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, é que, infelizmente, tanto no meio jornalístico, quanto em outros meios políticos, nós temos pessoas dentro dos grupos, dentro das minorias, que, para se afirmarem perante a maioria, viram as costas para o seu grupo de origem. Então muitas vezes nós vemos irmãos nossos sendo muito mais críticos a Israel, por exemplo, do que seus colegas. E muitas vezes o que, que motiva a vontade de ser aceito como um igual? Eu costumo dizer também que o primo de Moisés, Korach, ou em português Coré, também era judeu. Assim como os dez espias que falaram mal da terra de Israel e graças aos quais o povo de Israel teve que voltar para o deserto e ficar ali mais 40 anos. Ou seja, não procuremos na identidade, na origem da pessoa, nem motivo para culpar, mas também não motivos para desculpar. As pessoas devem ser responsabilizadas pelo que elas fazem, principalmente quando elas são advertidas. E a impressão que eu tenho, e que muitas outras pessoas têm, é que há uma leniência clara das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, quando o assunto é antissemitismo. E nós somos contra todo tipo de intolerância. E nós trabalhamos a favor da paz, do entendimento e do amor entre todos os grupos. É só acompanhar o nosso trabalho. Então agora a gente vem cobrar aqui aquilo que nos toca diretamente. Pedimos que a justiça não deixe o Brasil passar vergonha. O Brasil está passando vergonha no mundo inteiro. Inteiro. Coloca. Sinagoga sem fronteiras, entre aspas. Coloca holocausto em inglês em espanhol no idioma que for. E pastor ou pastor, entre aspas, nos dois sentidos. E vocês vão ver que está no mundo inteiro. O Brasil está passando vergonha no mundo inteiro. Agora, o mais importante. Infelizmente, esse caso, ele não encerra. Quem me dera ele, ele encerrasse todo o ódio que existe no Brasil. Claro que não. Mas ele é um caso exemplar. Ele é um case, ele é um caso icônico, que se a justiça brasileira, se a mídia brasileira, se as redes sociais continuarem a deixar esse homem agir de forma, da forma que está agindo, criminosa, de modo impune, então estará simplesmente legitimando esse tipo de atitude de uma forma indireta, de modo que todos se sintam à vontade para agredir o próximo, porque se alguém em nome de Deus pede nas redes sociais por um segundo holocausto, quer dizer que tá tudo liberado e as consequências serão nefastas, então eu digo novamente, justiça brasileira, mídia brasileira, vamos parar de dois pesos e duas medidas, para todos, para todos, nós temos campanha social, Estamos todos os dias, quase todos os dias nos encontrando com irmãos indígenas. Somos irmãos. Estivemos com irmãos muçulmanos, semana passada, evangélicos. Somos irmãos. Mas não seremos lenientes quando nós somos o alvo do ódio, porque nós já vimos o resultado disso. Eu agradeço... Pois não. Pode falar, doutor Ranieri.
2: Rabino, o que é importante no... nesse caso específico, como você bem citou, é um case muito interessante. O, o dito pastor, ele não só ataca religiões, ele ataca o próprio sistema que a gente conhece como o tão falado Estado Democrático de Direito. Quando ele chega a dizer Constituição não, Bíblia assim e os fiéis da igreja dele são proibidos de votar, isso é, é, é uma incitação a, a uma, uma situação muito complicada, juridicamente falando. E a gente tem um fato desse, desse cidadão que a gente não pode esquecer. Ele não está somente falando, ele está fazendo. Já depredaram a Assembleia de Deus, já depredaram os centros espíritas. Então, assim, qual é a demora para ele depredar uma sinagoga? Então, é perigosíssimo. Esse cidadão, ele, o discurso dele é perigoso, é radical. Se tem uma tese de um sociólogo, Borboleto, acho que é Marcelo Borboleto, eu li essa semana, enquanto escrevia a, a respeito, quando escrevia a nossa denúncia, escrevia algumas, algumas outras coisas para o processo civil e tal. Acho que é Marcelo Borboleto, Maurílio Borboleto, eu me lembro do sobrenome dele, que é um sociólogo que escreveu sobre a igreja, escreveu sobre, sobre a influência desse pastor nas pessoas, e ele traz detalhes incríveis, do tipo, ele dizendo que a, a, a democracia dele é a discriminação, que ele discrimina todos que não sejam Daquela, daquela facção religiosa dele. Tem uma série de coisas que ele, ele, ataca, ele ataca com uma ferocidade sem tamanho, o, o, as leis, a Constituição. Não é só contra nós que ele está agindo. Ele está agindo contra todo e qualquer cidadão brasileiro. É isso que a gente tem que entender. Contra, na, hora, na hora que ele agiu contra mim, eu vou para cima dele, claro, usando os meios legais. Mas ele está tá, tá atacando toda a coletividade não só religiosa, mas toda a cidadania brasileira. Ele ataca pilares da cidadania brasileira. Então, isso é perigosíssimo. Esse cidadão é perigoso, muito perigoso. Era só isso que eu queria deixar aqui para todo mundo, que não é mimimi de judeu. Não. É atitude. É atitude social de judeus. É atitude social. Era só isso que eu queria deixar para todo mundo aqui. Doutor Samuel, acho que quer falar alguma coisa.
1: Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade e reforçar Rabino Ventura, doutor Ranieri, a minha disposição e também fazer coro a todo esforço para enfrentar essa situação. Esse senhor é, Tupirani realmente ele não afronta apenas os religiosos dos quais ele não concorda, ele afronta, a própria o próprio Estado Democrático de Direito. Quando ele fala Bíblia sim, Constituição não. Onde está na Bíblia é esse conceito, essa atitude, essa postura anticidadã? Não existe. Eu quero me colocar à disposição, estar aí, ombro a ombro, aonde for necessário, a instituição que eu presido, também sou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB São Paulo. Coloco as duas instituições à disposição para que nós possamos enfrentar com energia estas situações criminais que esse cidadão o Tupirani realmente estabelece. Então, vamos estar juntos nesse enfrentamento.
0: Gratidão, querido doutor Samuel Lima. Ranieri. E eu quero aqui lembrar do psiquiatra que culpa os judeus, numa página com quase 300 mil pessoas de uma série de barbaridades, inclusive o coronavírus. Alô, alô, judiciário. Ceará de novo. Contamos com vocês novamente. Eu quero terminar essa transmissão, antes de mais nada, fazendo um pedido a todos. Gente, se depender do Facebook, esse vídeo não vai ser compartilhado. Entendam isso de uma vez. Por todas. Hoje alguém me perguntou, Rabino: nós temos que pedir para o fulano, para o ciclano? Eu falei: enquanto o povo não compreender a sua força, nem mesmo o pedido do povo adiantará. O povo brasileiro, em geral, seja judeu, evangélico, católico, ateu, do santo, o que for, precisa aprender que o poder emana do povo, significa que nós nos unimos, nós agimos, cada um faz a sua parte. E se cada um dos 200 milhões de habitantes do Brasil fizer a sua parte, se cada um dos 406 que deixaram o like ou milhares que assistirão esse vídeo compartilharem, fizerem o hashtag Zuckerberg, no antissemitismo ou não ao antissemitismo, Zuckerberg, eu acredito que a gente vai poder ter uma mudança. Eu não acredito, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma mudança. Mas a mudança precisa começar da concepção do povo brasileiro. Aqueles que estão sentados lá em cima, a grande maioria, com poucas exceções, está confortável com a situação. Eles estão lá do jeito que a situação é. Eles estão acomodados. Eles não vão mudar, a não ser que haja uma chacoalhada da base. Para não ser injusto, para não ser injusto, eu preciso ressaltar novamente que nós vivemos uma época maravilhosa também por causa das redes sociais. E nisso eu bato palma para o senhor Zuckerberg e para todos esses que nos ajudaram a chegar nessa possibilidade. Só que é uma benção. Foi por aqui que eu conheci o Ranieri, foi por aqui que eu conheci um monte de gente que eu conheço hoje. Uma grande benção. Mr. Zuckerberg, a Ria Yakar, meu irmão, meu caro irmão, não deixe estragar esse tesouro o Eterno trouxe ao mundo através de você. Não deixa estragar. Porque isso aqui pode ser um divisor de água. Isso pode ficar para a história. Como um bem que trouxe união. Que trouxe amor, democracia amizade para a humanidade. Ou o contrário. E como diz a Torá. é Eis que eu coloco perante a ti o bem e o mal. A vida e a morte. Escolha a vida. E todos nós escolhemos a vida. Vamos fazer a nossa parte, vamos amar, amar o próximo. Em relação ao distante, nos aproximemos dele, através das mídias sociais que nos permitem isso, inclusive. E através dessa aproximação, perceberemos que não há distantes na realidade. A distância é uma impressão. São todos, quando nos aproximamos, são todos próximos. Inclusive, eu deixo aqui. Talvez alguns dirão, mas Rabino, isso é inútil. Eu não acredito em inutilidade no, no mundo espiritual eu deixo aqui o meu convite para o senhor Tupirani venha nos conhecer, venha conversar comigo, nós dois desarmados, sem ódio armados somente com o livro com a mente, com a fala e com a convicção de que em Deus nós somos todos irmãos está feito o convite gratidão meus queridos, doutor Ranieri, doutor Samuel a gente vai terminando a nossa transmissão com muita gratidão a todos. Sejamos agentes do bem, mas não nos acovardamos perante o mal. Compartilhem, compartilhem a ideia e vamos transformar a realidade. Toda Arabá. Shalom. Gratidão.